0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: Avec Antoine Cavallero Et le journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Antoine, bonjour à tous À la une, cette question au cœur de l'enquête Après le meurtre de Justine Vérac La jeune femme a-t-elle été droguée Selon un de ses amis, elle se serait plainte du goût étrange De sa coupe de champagne avant de sortir de la boîte de nuit Dans un état second Dans l'actualité aussi ce matin 150 millions d'euros supplémentaires Des nouveaux canadaires pour mieux lutter contre les incendies L'Ukraine obligée de couper le courant à 4 millions de personnes après des frappes rues contre des centrales. L'équipe de France féminine dans le dernier carré mondial du rugby, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde après avoir battu les italiennes 39 à 3. Et puis un reportage qui risque de vous donner des caries avant même de fêter Halloween. RTL a pu visiter la plus grosse usine Milka d'Europe à l'occasion du Salon du Chocolat. Ça s'arrange pas puisqu'on était chez un glacier avec Raphaël Vantard il y a une vingtaine de minutes. On le retrouve juste après le journal de 9h. Une semaine après le meurtre de Justine Vérac, aperçue pour la dernière fois à la sortie d'une boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde, les pièces du puzzle commencent à s'assembler grâce au témoignage des amis de la jeune femme. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Vous suivez cette affaire sur place pour RTL. Il y a notamment
2: un témoignage en particulier qui fait avancer l'enquête, c'est celui de son ami Théo. Oui, nos confrères d'M6 ont pu le joindre. Il était avec Justine et Lucas, donc le principal suspect à cette soirée en boîte de nuit le week-end dernier. Théo raconte que Justine se sent mal. Elle décide de s'aérer et se dirige pour se reposer dans sa voiture. Lucas l'a rejoint. Théo continue son récit. Il explique qu'il décide de les laisser tous les deux, mais prend quand même le numéro de téléphone de Lucas. Il revient 40 minutes plus tard. La voiture est vide.
1: Après, j'ai appelé Lucas et tout pour savoir où elle était. Lucas m'a répondu que... Moi je suis rentré chez moi et tout, j'ai été Justine dans la voiture, elle m'a dit comme quoi elle était consciente et qu'elle pouvait se gérer tout seul et que voilà c'était bon pour elle. Je te rappelle plus tard.
2: Au journal Le Parisien, Théo explique qu'elle s'est plainte toute la soirée du goût de son verre de champagne. Elle était apparemment persuadée qu'on lui avait mis quelque chose dedans.
1: Une cellule psychologique a été mise en place dans le village de Bénin, en Corrèze. C'est là où habite le meurtrier présumé. Une émotion et une sidération également très forte à Toriac, à 35 km de là, dans le Lot. C'est là où vivait Justine
2: oui, le village de Toriac où vivait la jeune femme est complètement dévasté. Certains me racontent qu'ils n'ont plus le goût d'aller au travail, d'autres ciel les terres pour aider la famille. Et tout le monde finalement a de la peine pour Gabin, le petit garçon de deux ans et demi désormais privé de sa mère. Alors si aucune marche blanche n'est organisée, la famille s'y oppose pour le moment. La mairie a installé devant son bâtiment une petite table, on y trouve quelques fleurs, le portrait de Justine, mais aussi un livre de condoléances pour que les habitants puissent venir s'y recueillir.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL Après un été en enfer marqué par des incendies très importants, Emmanuel Macron a dévoilé hier une nouvelle stratégie pour lutter contre les feux de forêt. Un budget de 150 millions d'euros supplémentaires de l'argent qui servira notamment à remplacer et à augmenter le nombre de canadaires. Il y en a 12 actuellement. Il y en aura 4 de plus dans 5 ans. Des hélicoptères bombardiers d'eau vont également être achetés. Le département de la Gironde qui a été l'un des plus touchés par les incendies l'été dernier pour le président du conseil départemental Jean-Luc Glaise, ces moyens supplémentaires sont un premier pas, mais ce n'est pas encore assez. Il y a des avancées, mais c'est insuffisant. Si on raisonne au niveau national et si on considère que désormais la Bretagne ou le Jura peuvent être sujets à des incendies, est-ce que euh, 12 hélicoptères, dans un premier temps, seront suffisants, en plus des, des moyens qui préexistent Et est-ce qu'on peut attendre 5 ans pour avoir can 4 Canadaires de plus Moi, je ne sais pas dire ça ce que je sais, c'est que le plus grand risque d'incendie est au printemps et donc pour peu que l'automne et l'hiver aient été peu plus vieux et on voit déjà ce que donne cet automne, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une végétation sèche au printemps prochain et donc pour nous il serait nécessaire d'avoir un positionnement permanent de ces moyens aériens sur le territoire du massif des Landes de Gascogne et ça, ça n'est pas le cas. Des propos recueillis par Hermine Leclèche pour RTL. L'actualité à l'étranger, c'est l'Ukraine. 4 millions de personnes affectées par des coupures d'électricité. Selon le président Ukrainien Zelensky, c'est la conséquence des récentes frappes russes contre des centrales et des infrastructures énergétiques. Le gouvernement de Kiev se dit contraint d'instaurer des restrictions de courant pour stabiliser la situation. Moscou tente ainsi de riposter face à l'avancée des troupes ukrainiennes qui regagnent du terrain depuis plusieurs semaines. De nombreux villages qui avaient été conquis par les Russes sont en train de repasser sous pavillon jaune et bleu. C'est notamment le cas dans la région de Kherson, où se trouve, pour RTL, l'envoyé spécial Émilie Bojar.
0: Ola est en plein nettoyage. Sa maison, plutôt cossue, est dans un désordre difficile à décrire. À son retour après le départ des Russes, elle a découvert que sa maison avait servi de centre de détention. Ola nous montre la douche extérieure, une pièce d'un mètre carré. Ici, ils mettaient une personne sans eau ni nourriture. On voit un bout de pain rassis par terre. C'est sûrement la seule chose que les détenus avaient à manger. Ils avaient les pieds et les mains attachés. Ce sont des témoins qui nous ah, ont raconté. Dans le sous-sol exigu de la maison, six Ukrainiens étaient maintenus en captivité. Elle sait que trois d'entre eux sont en vie, mais elle ne sait pas ce que sont devenus les trois autres. Dans la maison principale, tout est sans dessus-dessous. Ça, c'était notre bureau, avec notre ordinateur, nos documents. Mais ils ont tout volé. Ils ont aussi pris tous les caleçons et les chaussettes de mon mari. Là, il y avait mes culottes et mes soutiens gorge Et c'est vide aussi. Au fond du jardin, elle a empilé tous les meubles cassés, les vêtements et déchets abandonnés. Elle attend maintenant d'avoir l'électricité pour rentrer définitivement chez elle, même si les combats sont à moins de 30 km
1: le reportage des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine, Émilie Bojard avec Jonathan Griveau. Dans un instant, elle nous rende fière, l'équipe de France féminine qualifiée pour la demi-finale de Coupe du Monde de Rugby. À tout de suite sur RTL.
0: RTL Matin.
1: Avec Antoine Cavallero. La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan à 9h08. Un nouvel exploit pour les Françaises qui décrochent leur ticket pour le dernier carré de la Coupe du Monde féminine de rugby. Elles nous ont donné quelques sueurs froides quand même en première période, mais ensuite elles ont lâché les chevaux face aux Italiennes. Score final 39 à 3 des Bleus qui ont dominé physiquement durant tout le match la demi-d'ouverture tricolore Caroline Drouin. Depuis le
0: début de ce match, on sentait qu'on avait l'ascendant, la possession. On était souvent chez elle dominante. Euh, nous, on n'a pas paniqué. Je pense que c'est là aussi qu'on a, on a grandi. Le score reflète clairement cette volonté de, de vouloir se lâcher. Maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Le dernier carré d'une Coupe du Monde, c'est que du bonheur. Il n'y a plus
1: rien à calculer. Maintenant, il faut, faut aller au bon. Voilà, Caroline Drouin, demi d'ouverture du 15 de France féminin avec nos confrères de TF1. Notez que c'est la huitième fois en neuf éditions que les Françaises parviennent à ce stade de la compétition. La prochaine étape pour les Bleus, ce sera soit contre la Nouvelle-Zélande, soit contre le Pays de Galles. Des gros morceaux. Des gros morceaux en tout cas. En football, Marseille sous pression ce soir. L'OM enchaîne une série de quatre défaites, toutes compétitions confondues. Les Marseillais vont donc tenter de mettre fin à leur série noire ce soir face à Strasbourg. Le défenseur de l'Olympique de Marseille, Jonathan Klaus. On le sait qu'on est dans le devoir, euh, quand on porte cette écusson-là, de résultats, de victoires. Et effectivement, quand on a là des enchaînements un peu plus négatifs, évidemment que l'exigence des supporters, elle est, elle est présente. Maintenant, euh, c'est à nous d'inverser la tendance et de faire en sorte que tout redevienne euh, comme il y a un mois et demi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on réagit aussi. On sait qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur, mais en même temps, on est confiant sur ce qu'il nous reste à faire. Des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Et puis hier soir, toujours en foot, une large victoire pour le RC Lens face à Toulouse. Trois buts à zéro. Les Lensois qui enchaînent leur troisième succès d'affilée consolide ainsi leur deuxième place au classement. Cet après-midi, le leader entre en scène le Paris Saint-Germain qui reçoit trois à partir de 17h. Et puis à 21h, Marseille qui se déplace à Strasbourg. Le match à vivre dans RTL Foot. Le chocolat est à l'honneur ce week-end.
0: RTL événement.
1: Le salon du chocolat qui a débuté hier à la porte de Versailles à Paris, ça va durer 5 jours. A cette occasion, un Gatlandais a pu visiter la plus grande usine d'Europe du chocolat Milka. Elle se trouve dans une petite ville allemande à quelques kilomètres seulement de Mulhouse.
0: Oui, et nous entrons dans d'immenses hangars où flotte évidemment une odeur très forte de chocolat. Aurélie Laberdure, responsable recherche et développement chez Milka, nous fait la visite. Là, ici, c'est la zone en fait où le chocolat... Euh va être broyé pour arriver à une texture de chocolat qui fond dans la bouche et dans laquelle on ne perçoit pas de grain. Ces énormes rouleaux métalliques broient un mélange de cacao liquide, de sucre, de beurre de cacao et de lait en poudre. Le chocolat part ensuite vers une autre machine. On voit le chocolat liquide qui arrive en haut, qui est ensuite déposé dans chaque moule pour fabriquer les tablettes de chocolat. De ce hangar où il fait plus de 30 degrés, les tablettes entrent ensuite dans un frigo géant pour être refroidies, emballées, puis envoyées partout dans le monde. Céline Perola, responsable de la marque pour la France. Elles vont principalement vers le marché français et allemand. C'est les deux plus gros pays européens. On va vraiment avoir tous les pays d'Europe, les Belges, les Espagnols, les Portugais. On est aussi distribué dans 55 pays dans le monde, mais le premier marché, c'est l'Europe. Au total, 4,5 millions de tablettes sont fabriquées chaque jour dans cette usine. Pour vous donner une idée, si on les empilait toutes, on obtiendrait une tour de 36 km de haut.
1: 35 km de chocolat ça, ça fait rêver hein <rire> portage signé à Gatlandais pour et C'est tout RTL. ce qu'on vous souhaite pour Halloween. Merci Alexandre euh, <rire> Je vous rappelle les.